0: och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Idag ska vi prata om Alexander Kacchaniklic, Isak Pettersson, Jimmy Fackin Tillin, Kimmo Tolle Rasmus Elm och många många fler. Men först veckans spaning som idag levereras av ingen mindre än Per Boman.
1: Ja eh, jag satt på tåget från eh, Eskelshurna, där jag tvingades, tvingades, där jag sov över efter gårdagens mellan Djurgården och eh, AFC: då. Och satt och funderade lite på vad. Ja, men jag känner mig lite dyster överlag. Eh, och jag har ett rätt så här pessimistiskt synne och ganska mycket svarta moln och sådär, där. Eh, glaset är halvtomt. Men är jag ensam med det? Jag vet inte. Eftersom jag upplever att hela serien är ganska så här passivaggressivt eller aggressivt missnöjda med vad de har åstadkommit på den första halvan av säsongen. Jag tror bara att fyra lag av 16 är nöjda med hur första halvan har varit. Och om jag ska ge någon NFT så säger jag så här, de som i grunden, alltså i grunden missnöjda är AFC, Sundsvall, Kalmar, Örebro, Östersund, Hammarby och Norrköping. De som är smått missnöjda är Helsingborg, AIK, Häcken, Elfsborg och Falkenberg. Och fyra lag är relativt nöjda eller mycket nöjda. MFF, Djurgården, Blåvitt, Sirius. Då är frågan, är det alltid så här i en serie där bara ett lag kan vinna och alla andra liksom har stora möjligheter att förbättra sig själva? Eller är det liksom extra negativt just i år? Eller har jag bara fel överhuvudtaget?
0: Ja, det var en intressant spaning och en heltäckande sådan. Den fick ju in i hela serien där. Vilka, vilka var nöjda sa du? Det var Malmö, Blåvitt, Djurgården och Sirius. Malmö, Blåvitt, Djurgården och Sirius. Eh, alltså spontant så skulle jag säga att är det inte så här det liksom ser ut i ett normaltillstånd. tillstånd? Eh, när den serie är slut så, så så har du ett bottenskikt som är, är nöjt de som då har överlevt och räddat ett nytt kontrakt och, och du har liksom en toppstrid de som har klarat Europaplatserna liksom det är ju i princip så Och jag menar bottenstriden brukar ju över en säsong innefatta lite fram och tillbaka runt sex lag som är nere där och dansar i lite olika nivåer och då går ju liksom säsongen åt det hållet att, att de tre då som inte är på nedflyttning eller kval de är ganska nöjda och så har du, har du då eh, tre lag som har tagit Europaplatser så att eh, något av dem kanske då är missnöjda för att de inte vann men de fick ändå en Europaplats så inte hela, hela världen. Så att jag, ja, det kanske är lite lågt då med, med fyra lag. Du kanske har rätt i att det, just nu är det lite extra dystert, mörkt och pessimistiskt för lite fler. Men, men jag tror inte det är så många lag egentligen som över en säsong är jättenöjda. Jag, jag max sex liksom. Fler, fler, fler tror jag inte att det brukar vara. Egentligen bör, bör man ju gå historiskt och titta här liksom. Hur, hur var det egentligen? Vad sa de efteråt? Vad hamnar de och, och, och så här. Och sen så, det kan ju också vara, jag tror att det som kan spela in här lite är ju att vi har Örebro, vi har Elvsborg, vi har Kalmar. Eh, ganska stora klubbar klubbar som i hyfsat närtid har gjort ganska bra resultat även senaste åren har varit lite dåliga som, som, som går ganska trögt och det förstärker också den känslan att det är hyfsat stora klubbar som har, har lite problem vi trodde att IFK Göteborg skulle vara där nu har det gått mycket bättre för dem än, än vi trodde och precis som du sa så är de med på positiva listan där då. så att eh, det, det kan också liksom bidra till den här bilden då som, eller den här känslan som du har
1: Ja, och så det finns ju mycket nyanser där. Jag menar, häcken ligger totalt t- femma Men jag vet, det tror ändå att som är missnöjda med att de inte har bättre och hakat på Malmö. Liksom. Ja,
0: Andreas Alm inledde presskonferensen efter förlusten mot Norrköping med att de hade gått in i den här säsongen med att de skulle vinna borta mot AIK Malmö-Norrköping. Och, Malmö och, och de har de spelat borta mot AIK och Malmö-Norrköping och, och har tagit totalt en poäng. Mm. Så det är klart att de... Ja, det var ju ett uttryck för en besvikelse då, att de inte har lyckats med det de han sa att de skulle göra, eh, och, eller i alla fall det är liksom det scenariot de målar upp. Ska de vinna guld så bör de liksom vinna de här tre bortamatcherna. Det är en bra, bra grej för att kunna vinna guld. Och nu har de spelat alla de här tre bortamatcherna. De, de har inte vunnit någon av dem utan de har bara tagit ett poäng. Så att det kan nog finnas en, en del missnöjda också, precis som du är inne på. Ja, det var väl det. Ja, eh, det var en lång spaning förra gången. Det var en liten kortare eh, <laughs> idag. Det är inga fel med det. Vi kastade oss över... Eh, Veckans huvudämnen, fem stycken som alltid Vi börjar på eh, till 2 Arena eh, Hammarby besegrade Falkenberg Med 6-2 Och eh, det stora med den här matchen Förutom det stora antalet mål då Är ju Alexander Kacchaniklic eh, Som inte har gjort mycket väsen av sig alls Under den här säsongen Det fanns embryon och tendenser i förra omgången, i andra halvlek, mot Häcken. Eh, för att där var det som att han bestämde sig kände jag. att fan, han gjorde en bra andra halvlek. Han fick chansen, han blev inte utbytt. Bilboen tog ut Kalili istället när Hammarby var en man mindre. Katja fick vara kvar. Han och Djurgic är nog Hammarbys bästa spelare. Andra eh, halvlek mot Häcken. Så när jag ser att han har gjort tre mål så tänkte jag genast på fan. I den halvleken vände det nog och så exploderade det mot ett lite lättare motstånd. Men du var på plats, Boma, så att du har ju egentligen en bättre bild.
1: Ja, exakt. Jag menar, vi har ju varit med all rätt ganska hårda mot Alex i den här podden och även i spalterna. Vi tog med han i floppälvan efter våren och formulerade som att han hade ett minussyke av episka proportioner. Och då menar vi på ett sätt att han, ja men jag tyckte att han framstod som den ensamma killen som stod tryckt längs väggen i gymnasiksalen liksom, när det var, var dans eller disco och han aldrig fick try- liksom vara med på, och var med på ha någon tryckare eller sådär utan han såg väldigt försiktig ut och räddhågsen och ja, men harig, tveksam nu eh, känner jag att det finns liksom eh, att alltså, man var en helt ny människa mot Falkenberg och, och delvis även mot Häcken eh, ja det var ett beskedligt motstånd men jag har inte sett att han dominerade mot sämre motstånd tidigare i säsongen så jag tror att det var en helt annan kraft i hela hans spel ett mod en ambition ett ryck och en vilja att spela huvudroll snarare än en biroll. Det, eh, det var inspirerande att se. Och jag, det, är får en liksom, alltså, det är ju så att när spelare har varit i frysboxen så länge och varit ur A-lagsfotboll under flera år och inte fått den kontinuiteten. Då ska man ju alltid ge ett halvår egentligen innan man, innan man börjar bedöma eller kritisera. Sådär. Man borde göra det. Men Anna andra har man inte riktigt möjlighet att vänta så länge. utan Jag tycker att han borde visat mer under våren. Men eh, det var imponerande att han verkligen eh, kom igång på det sätt som han gjorde mot Falkenberg. För det handlar inte bara om att Falkenberg var dålig utan det var också för att han var väldigt bra tycker mm. jag.
0: Eh, du har ju här två pusselbitar i, i, i Kacchaniklic-personen där kan man säga. Då. Det ena är den här då liksom lite försiktiga killen som inte dansar trycker på, på, på skoldiskorna eller hänger vid ribbstolen på gympalektionerna. Eh, det känns ju lite som att ja men det, det, det kanske är lite som han är. Eh, och det har han lärt sig att hantera för att han har levererat på bra nivå tidigare. Eh, och sen pratar de om att, att det kan hänga ihop med att han har ett dåligt självförtroende och, och så. Och att de här sakerna i kombination då har gjort att han haft en svår, svår första tid i Hammarby. Jag skulle vilja lägga till en grej här. Eh, kan det vara så att Katja Niklic kommer... Från ganska lång tid på en högre nivå. Han har visserligen inte spelat så mycket men han har varit i landslaget. Han har varit ute i Europa och spelat i, i upplevt proffslivet där. Och så kommer man till Allsvenskan och så kanske man tänker att ja, det här kommer att lösa sig. liksom. Man kommer inte, han kommer liksom inte in med en hundraprocentig inställning för han, han tror att han är så pass bra så att han kommer lösa situationerna ändå. Och du måste liksom ha ett par rörfilar och, och du måste ha ett par motgångar innan du fattar att inte ens allsvenskan är då eh, så eh, låg nivå. Eller Allsvenskan är en ganska tuff liga liksom så det går liksom inte utan du måste du måste upp på 110% fysisk nivå i alla fall. Eh, sen, sen kan ju han med sitt liksom ryck och sina spetskvaliteter det, det, det kan ju han leverera och dominera på, på andra sätt i allsvenskan för det kanske att med men om man liksom inte går in och, och, och tar det, det liksom fysiska arbetet till, till max då, då lyckas du inte i allsvenskan då, då klarar du det inte och lite som när man kommer ner i, i seriesystemen man, man minns man själv var fotbollsspelare så gick man ner någon division och så tänkte man att ah, ja, nu, nu, nu löser det sig liksom, här kan man liksom runt lite och så men nej man, fan, man fick tid där också mm. och, och att, att det, det är det liksom som nu, nu och nu har han någonstans liksom en insett det här bestämt, någon har sagt till honom han han, jag tror han själv har insett liksom, att, att
1: här räcker det fan inte att gå runt och lalla utan Ja, men det du sa om fysiken tycker jag var intressant, för han sa faktiskt efter matchen att under våren så orkade han bara spela fotbollen 60 minuter ungefär. Mm. Sen var han helt död. Han hade inte kraft nog att, att klara av seniorfotboll eller liksom avlagsfotboll. Och
0: känner du det, eller mm. är det så, då är du inte på topp de här 60 minuterna heller, Nej. för då kan det lätt bli att du springer och sparar dig lite och att, att det av den anledningen inte blir att du ger
1: 100% för du vet att du... Att du kommer vara, vara slut. Mm. Sen fanns det liksom, så klart att han, han var, hade liksom ojämna skeenden i matchen. Där han inte höll samma nivå hela tiden. Men jag tycker att det är att vara väl kritisk om man ska fokusera <laughs> på det. När han, när han faktiskt gör hattrick och är inblandad i fem, sex heta lägen till utöver det. Liksom. Mm. Nej, han var väldigt på.
0: Det var ju den första då Hammarby-matchen, om vi lämnar Katja Niklitsch och går vi till Hammarby stort. Det var den första matchen av de här åtta då med det här fantastiska spelschemat. Eh, Bayerns åtta raka, Bayerns 24 raka poäng som jag har satt sig och det är mycket roligt. Jag noterade att du tog upp det här med Bilbon på, på presskonferensen efteråt. Han är lite störd över den här diskussionen eller? Det var ju vi som initierade den i förra veckans podd kan man väl nästan säga, för vi gjorde ju rubrik på det på sajten också, att du ska det remissamt ta 24 raka poäng i Bayern.
1: Ja, alltså, så här är det ju. Alla, fattar ju. Alla vet ju att Bayern är stora favoriter i varje enskild match av de här åtta i spelschemat ja, Fram
0: till Norrköping borta. Är det ja, exakt. Ja. Ja, exakt. Så, så det är sju kvar ja, Sju kvar, det det
1: exakt. Är. Just för att de framförallt på hemmaplan då är väldigt skickliga på att spela söndersammla lag. Bottarplan har de ju större problem med och har de mänskliga själva också. Men de har ju egentligen inte så tuffa bottarmatcher. De har ju Kalmar och Falkenbaj och sådär. Eh, förlåt, Kalmar och Sundsvall och Falkenberg. Eh, men jag, eh, jag tror också att Bilborn vet att det är sant att de är stora favoriter. Han vet att de har goda möjlighet att ta 24 poäng. Alltså, eh, och då tror han, jag tror att han tycker att det är farligt att den typen av liksom, uppfattningar sipprar in i spelartruppen. Och att han försöker mota Olegrin då. Börja prata om att folk har konstiga förväntningar. Ena gången är vi Stok och andra gången är vi Real Madrid. Och ena gången så jag är det kris. Det jag var rätt bra ja, i, 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 ja, ja.
0: liknelsen, den där det versus Real Madrid. Absolut. Men, men det, som,
1: det som ändå avslöjar lite, det är ju att han är ju irriterad över att folk säger att de ska vinna varje match. Han sa ju så här, jag tycker det är jättebra om vi tar mellan 18 och 21 poäng. Det är ju ändå <laughs> det är sex sju. segar liksom. Ja. Så att jag menar, det är, han har också ganska höga förväntningar på den här perioden. Då. Så, ja. Att, ja. Att, så att jag tror bara att... Det, att han vill väl inte att det ska framstå som ett misslyckande om de då, om de då snubblar vet enskilt hinder av de här. Men han är nog också helt, jag tror att hela Hammarby känner att det nu säsongen ska sätta sig liksom.
0: Ja, men sen är det väl också om det är något tränare är, är lite rädda för och så här, då är det väl just när det blir ett perspektiv längre fram än nästa match. Mm. Det är ju det eh, vi kommer komma in på Djurgården sen som här nu liksom eh, kryssar mot AFC en match de alla gånger ska vinna. Men kan det då påverka att de har liksom en seriefinal som ligger framför. Jag tror att det, det tränar ju livrädda när det inte längre handlar om klyscha nästa match. Och, och För att den är ju jävligt giltig. Det är ju så jävla viktigt. Det är ju alltid, det är ju alltid nästa... Jag menar... Det, det. Det finns massa matcher som är viktigare än en VM-final i fotboll och det är just nästa match. Alltså nästa match är alltid, alltid den viktigaste och så fort det liksom dyker upp diskussioner eller resonemang eller spekulationer eller så här som vi har drivit på nu då om, om åtta raka är då, 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 då reagerar tränarna på det för att Nej, fokus måste hållas på nästa match, annars kommer det inte bli de här raka. Så det är väl helt enkelt ganska bra ledarskap där att han, att han reagerar lite på det. Men du frågade väl han på presskonferensen, hur, hur, vad är din analys om hans kroppsspråk när han får frågan? Tänkte du på det eller? Eh, <laughs> eh,
1: eh, alltså Bilbo är som jag sagt tidigare en otroligt ärlig person. och så där. Men jag skulle nog tolka det som lite irritation liksom, över att det blir en stor grej. Det tror jag. Onödig press på laget tror jag att han känner att det är att han vill helt enkelt utreda det. Men en annan sak jag tänkte på Hammarby, det är ju att jag måste ändå säga att de, de har ju liksom de mest intressanta nu, för de trots att de vinner med 6-2 så liksom idkar de liksom ivrig självkritik efteråt. Djuric är, är i princip deprimerad när han går ut i mixade zonen trots 6-2 mot Falkenberg och ja, men det är ju då tröjan han har tagit i den här alltså, säsongen. Han,
0: han, han har ju inte varit nöjd någon gång. Han har ju varit, varit rosenrasande i, i rubrikform efter varenda jävla match hittills. Och, och, på ett sätt kan man förstå det, för jag tycker Hammarby borde haft lite fler poäng än de har mm. sett och de har presterat samtidigt så har de ju gjort det är ju en katastrofsäsong på något sätt för dem. Nej,
1: man är lågmält förbannad då ja. över att de släpper in två mål i slutet vilket han tycker är helt oacceptabelt. <laughs> och Bilbon tycker att laget inte håller, håller formen i 90 minuter, att de börjar spela för sig själva. Lite som Nanne brukar säga att mm. de börjar spela för publiken efter ett tag. Och, men det kan man förstå när det står 5-6-0. Oh liksom, de, jag kan förstå att det blir lite cirkus över det då.
0: Men samtidigt är det så att man också bygger en vinnarkultur Absolut. i ett lag genom de här liksom som vi tycker känns lite onödiga. Då, att man är, att är rasande för att de släpper in två meningslösa mål mm. eh, på slutet. Men jag menar, i långa loppet är det också det liksom som, som bygger en vinnare. Så att det har de nog hämtat upp. Jansson talade om sig inför säsongen, där sportchefen, om att de skulle ha samarbete med, med Juventus och, och vad det var att de hade snappat upp. Liksom tankar och idéer om just hur man jobbar med vinnarkultur i en förening och det, det, vi ser väl liksom tydliga exempel på det hela tiden med Ellhammarby.
1: Ja, och de har ju råd att släppa in någon två, två målen på hemmaplan ofta, mm. men de har ju aldrig råd att göra det på bortaplan nästan så det är därför den oron finns såklart. Vi ska rusa vidare i
0: körschemat men eh, har du något att säga om det är ju lite, eller ganska mycket just runt Hammarby söra om nyförvärv och såna här eh, grejer. Magarin, eh Karlstad sånt eventuellt bort eller kanske till och med kvar.
1: Ja, jag tror inte att han blir kvar eh, Jag kan inte tänka mig det okay. eh, Så, så, eh, så inte, ja, Nu så jag att han har sagt igen Att det ändå finns en möjlighet Men av det man har hört från folk inom Hammarby Så ska det vara väldigt, 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 väldigt Små chanser. liksom. Så att, eh, fotboll Stockholm har tidigare skrivit om den här Aron Johansson den här isländska amerikanen eller amerikanska islänningen som, mm. som ju har goda meriter för att ha spelat på allsverkans nivå men som också, likt Katsa Nyklits och några till tidigare, kanske inte är i full toppform när i så fall kommer till Hammarby så att det kanske inte är en spelare som direkt går in och kan leverera till
0: 100%. Lösningen för Hammar behöver kanske egentligen att ja, som försvinner upp med Djurgic steg får in eh, Katja in i en bra form och en, och en annan roll där. Att man eh, har egentligen lösningarna i laget där på något sätt.
1: Ja, det var en otrolig, liksom, en otrolig glädje för Bill Born och Jansson att, att Kacaniklic levererar precis nu när, när han verkligen behöver
0: Däremot behöver de ju staga upp backlinjen så därför står mm. man att de, de värvar in en mittback för att det, det, de är så jävla skadekänsliga alla där. Gubbe efter gubbe gått sönder och, och det, det, verkar, det Så var det ju våras så det fortsatt, har ju fortsatt lite med, med den typen av problem också. fälma såg ut fräsch ut mot, mot häcken direkt.
1: Jag tycker det är jäkligt kul med rikard Maguiar just eftersom jag minns våren 2017 han hade ändå haft en lång period i Hammarby där han var, fick inte spela så mycket, lite av en hackkyckling, inget förtroende från tränarna. Men våren, eh, våren 2017 så liksom blev han helt plötsligt från, från liksom en bänkvärmare till en försvarsgeneral. Och då vet jag att lagkamraterna gav honom en bibel i omklädningsrummet och satt, gav, gav på hans plats. Och så, så sa de så här, jag honom, sa hon så här de kallar mig Kristus. För precis som Jesus har jag kommit tillbaka från det döda. <laughs> så att, eh, jag hoppas att det kul förrän han är en frälsare på samma sätt. Med ja, ja,
0: och levererar hans citat på den nivån så är välkommen för oss här i journalistbranschen också. Vi lämnar Hammarby. Vi kliver över till det jag nog skulle vilja säga var omgångens klart bästa match. Den spelades på Östgöta Östgötaporten mellan IFK Norrköping-Häcken. Norrköping vann 2 1 och att de vann med 2-1 berodde på att målvakten Isak Pettersson gjorde en otrolig räddning i slutet av matchen. De leder alltså med 2-1 då, det är på tilläggstid. Henken får en hörna, Kwame Kisito, inhoppare, kommer högst, vinner nickduellen, nickar från ganska nära håll, ner i backen. Och där gör alltså Isak Pettersson en räddning som är i fem steg och som man inte ser, vare sig från läktaren eller på någon av repriskamerorna utan vi har tvungna att ta till det här, de här det här Spideo kamerasystemet som finns på alla allsvenska arenor som filmar liksom ovanifrån bakifrån. Där ser man vad det är som händer egentligen där inne. Och då går alltså bollen ner i backen eh, eh, Isaac Pettersson stöter den mot stolpen den tar på stolpen och är på väg att gå stolpe in. Han hinner ut med handen och stoppar den precis på mållinjen. Kanske en liten del av bollen är över mållinjen, men absolut inte hela. Och får ut den från mållinjen, och sen slår han undan den med andra handen till en hörna. Och ingenting av det här syns alltså, vare sig från läktan eller på någon av Simors kamerabilder utan. Där bara är bollen någonstans så tar där. De har fattat inte riktigt vad fan det är som händer. Och häckenspelarna jublar ju. Och Strömbergson domar han, han, han viftar ju bort. Han, jag ser ju han tittar direkt ut på linjeman. Eller på assisterande. Assisterande eh, skakar lite på huvudet så bara. Och signalerar för hörna istället. Så att de tar ju ett helt korrekt beslut. Men det är ju tack vare de här då spionkamerorna som finns på varenda nu numera. Eh, som, eh, som man förstår vad, vad, egentligen, vad fan det är som händer. Det är lite konstigt att inte tv-bolagen har tillgång till varför är de vinklarna egentligen bättre liksom det är lite konstigt. Men du... är alltså, hade jag varit i tv-bolag så hade jag ju velat ha de bästa tänkbara vinklarna i min produktion liksom. men, men det går tydligen
1: inte. Det är imponerande att du ändå lyckas hitta de här hjälpmedlen alltid. <laughs> det är Instatt och det är, och det är Speedio som vi aldrig hört talas om förut. Så alltså att
0: det det, det, det är roliga är att det, 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 Speedio, alltså de här kamerorna de, de som jobbar i klubbarna de har ju detta som en app på sin telefon. Mm. Så det här fick vi ju då från jag tror inte det är källa att vi fick det från en i, i Norrköping och han tog bara fram sin telefon då och tryckte på en app och så kan man liksom eh, välja kameravinkel man kan backa fram och tillbaka man kan liksom vrida dig och få det i massa olika vinklar i ett jävla system så alltså det har de rakt in på en app på mobiltelefonen det borde vi också
1: Det är ju det som Sef borde ordna det är det jag sa att det finns inga highlights paket det är Spideos som borde, som borde Ja då får du
0: fan highlights så du, du, du behöver göra något exakt. mer i ditt liv efter du har fått den appen och kunde kolla precis allting Nej men att, att vi inte har det vi har inga rättigheter så att det lätt sig konstigt men att inte
1: tv-bolagen
0: har det kan jag tycka är lite märkligt
1: Eh, du sa att det var en av de bättre matcherna du har sett i är... och, och Köping. Mm. Ja, varför då då?
0: Jag, satt, jag hamnade bredvid en scout från Premier League också som jag pratade mycket med. Han var, var en, en glad positiv människa så att vi, vi snackade mycket där om, om livet och fotbollen. Och Han sa ju också det, han har varit runt och på matchen. Han frågade mig innan matchen vad jag tyckte om kvaliteten på det Och Jag sa det att... Mm, jag har varit borta några år från Allsvenskan men, men jag är inte så jätteimponerad av kvaliteten i årets Allsvenskan. Jag tycker att det, det, ja, det, är ju, alltså det är ju inget bottenår men det är absolut inget toppenår, det är väl lite ett mellanår. Och han, hans bild var ju också det, han tyckte att nej, han var inte alls imponerad av kvaliteten på det här årets Allsvenskan. Han hade varit i Sverige tidigare år och så och kunde jämföra lite grann och tyckte det, det var dåligt men sen 60-70 minuter in i matchen så knackar knackade med backen och sa det och visade med händerna vilken jävla skillnad det var på den här matchen och, och eh, på de andra matcherna har sett att det var en klar nivåskillnad. Ja, men det, det, som, det som det var var att det var framförallt en match med väldigt många bra eh, individuella prestationer. Eh, tränarna efteråt, de, de brukar ju liksom göra skillnad på ifall det är en underhållande match med mycket chanser och så här som vi i publiken kanske tycker är, är, är roligt att titta på den brukar inte de vara så nöjda med för då brukar de hänvis att det är dåliga och så men de var också nöjda med, med eh, kvaliteten på den och det tyder ju på att det, det, det kräv skulle du komma någon vart i den här matchen skapa någonting och ja, då fick du göra något lite extra som spelare och, och det var det många som gjorde det var många fina individuella prestationer var, Simon Tärn hade en jättefin dubbeltunnel eh, inför en omställning till exempel och vinner yta på det sättet Gustav Berggren som är kört i mm. Alexander Falsetas i, i Häcken. han var jättebra, den här scouten mm. och Premier League scouten som jag pratade om han var ju för, för först där liksom och tyckte att eh, Irandust stod för den största hade den största talangen på förhand men återigen efter 60-70 minuter när han knackade med en paxen, då, då hade han ju helt fastnat från Gustav Berggren istället som han tyckte var, var jättebra, han var verkligen jättebra i, i duellspel, i, med tekniken jättefint avslut, ju ett mål och så, det var hans klart bästa match i, i allsträndska
1: Ja, han har ju hyllats länge internt Bert. Mm. i flera år, mm. två, tre år nästan tycker jag att Sonny de har snackat om att han... Vi kan inte ta in någon ny inbefältare för att Bergen måste liksom vara mm. den som får ta den mm. chansen. Jag förstår sen. det. Men Falcetas och Fri- Fibar har ju hållit honom vid sidan jävligt länge nu liksom. mm. Är han så bra så att han ska peta Falcetas?
0: Ja, ja. Att alltså, han, han är så bra i duellspelet så han kan ta Falsettas roll där. Och han är tycker jag bättre i, i passningsspelet framåt. Alltså han och Friberg tillsammans. Det är ju två riktigt riktigt bra passningsfötter, det ska man veta. Men varför förlorar de då? Jag kan inte säga att, att, att Alm skulle gjort CI si eller att Norrköping gjorde så mycket så. utan. Det här var en match på en, en hög kvalitetsmässig nivå där, där spelarna i mångt och mycket gjorde, gjorde det de skulle på planen. och Då blir det liksom det som blir utslagsgivande är ju vem som gör de, de flesta riktigt riktigt bra aktionerna och där har du ju Tate Nyman, kvalitetsanfallare som vinklar in eh, 2-1-målet eh, på en framspelning av Haksabanovic Och sen har du den här räddningen av, av Pettersson och den häckens eh, stora chans dyker upp. Störda är inte skillnaderna här utan det, det, är den, det är på den höga nivån den här matchen ligger.
1: Och sista frågan innan vi byter ämne. Vem var bäst i utespelaren i Norrköping?
0: bäste utespelaren i Norrköping. Eh, jag var väldigt imponerad av eh, Lars Krogsson mm. som var tillbaka för att han är viktig för eh, Norrköpings. Eh, han är, han är så klok i sitt passningsspel. Han tar så ofta rätt beslut. Och i den här matchen var han också väldigt, väldigt bra defensivt. Han låg ute, han, han spelade ju som en, en wingback mm. liksom. Man kommer ganska mycket in i planen. Men samtidigt så tar han bort Paulinho eh, i ett tidigt skede. Eh, Paulinho är ju med i den här matchen på planen. Men han är ju överhuvudtaget inte med i någonting som händer. Utan Gerson håller honom borta från situationerna genom att vara väldigt bra i det tidiga försvarsspelet. Så att Alm byter ut. Paulinho i 61 minuten och då har inte ju åstadkommit någonting egentligen. Det är ganska ovanligt. Så att mm. dels gjorde Gersen det och dels så tillför han mycket i, i beslutsfattande tycker jag i, i passningsspelet. Han är väldigt bra på att på, på värdera och han kan någonstans liksom styra lite Norrköpings passningstempo. Nästan utifrån sin kant där, vilket är lite intressant. Han saknades ju mot Sirius mm. och... Vi pratade om den matchen lite förra veckan. Som jag förstår det här nu, alltså Norrköping får ju väldigt väldiga problem. Och det hade de tydligt i den här matchen mot låga motståndare. Och som saknades i den matchen. Jag tror han är oerhört viktig för det spel. Jag ja. tror det är det en spelare som, som Jens Gustafsson inte, inte... Han vill ha in honom någonstans på planen.
1: Ja, men det är kul att han i skymundan liksom har blivit en av tiotalets bästa hjälpgumbo får man säga, som mm. han, han kan hantera in med fältet, wingback och mittbackspositionerna. Men ja, jag, jag tror att han var lite slut när han tvingades lämna Norrköping och gå till Sundsvall för några år sedan, mm. fan var bra Norrköping. Liksom. Då var han så här dynamisk tvåvägsspelare och frisbackspecialist. Och sen i Sundsvall tog han ju en väldigt viktig roll för att, ja, de hade inte lika många bra spelare och sådär. och att ja. men det är väl där, det är väl där han, hans nivå är. Så att jag var överraskad när Norrköping tog tillbaka honom, men nu när man ser honom på planen varje vecka så är man ju inte överrask
0: ut också med väldigt, väldigt fina inlägg. Det var ju lite, jag skrev det i min krönika något av de tidiga och låga inläggen match där. Eh, målen kom på, på inlägg ett, ett var i alla fall låga inlägg som, som de stöter in då Skrabbade väldigt många fina inlägg på, på både Nyman och Jordan Larsson men, men det är klart det ska ju en, en bra fotbollsspelare när han får få gått om tid ut på kanten ska ju klara och slå ett inlägg och Ekpol och Häckens fina högerback där hade inte så mycket hjälp så att då, då kunde, då kunde Skrabb slå sina inlägg Alltså det det var en bra bra fotbollsmatch men vi lämnar den därmed och går över till andra lag som har spelat här i veckan. Älvsborg, Sundsvall och Kalmar och kring dessa har jag fått lite reaktioner för att det här är ju lag som går tungt, alla tre. Älvsborg, Giffarna och Kalmar. Och eh, min tanke som du ska få fundera på när jag läser upp några av reaktionerna här. Det är ifall, ifall de bör byta tränare helt enkelt. Eh, vi är ju för kontinuitet och långsiktighet i den här podden. Men eh, det är ju samtidigt en realitet att när det lag går tungt så sparkar de sina tränare och, och tar in någon ny. Vi har sett det i Helsingborg med ett lyckat utfall. Eh, frågan är då alltså om Älvsborg, Sundsvall och Kalmar något av de lagen ska göra det här. Jag fick ett mejl av en Kalmar-supporter här eh, efter matchen mot AIK. Jag orkar inte mer nu, Lau. Kalmar FF knäcker mig. Jag mår så dåligt och Magnus Persson är så inkompetent som tränare. Mina största och värsta farågor blir sanna när Kalmar gjorde sig av med Ryström se Kalmar är ungefär som att se nära vän eller släkting gå in i ett missbruk av ja, en förtvivlad Kalmar-supporter som vädjar om stöd och hjälp till ja. podden. Eh, själv skrev jag om Älvsborg efter deras 1-1-match mot eh, Helsingborg här, där Älvsborg var helt usla. De har inte en måltjans förutom Simon Olsson som drar in ett långskott och det är ju knappt en målchans, som gick in ändå. Så de ska vara väldigt glada för den poängen. Jag skriver om Älvsborg, då skulle jag nog vara mer orolig som Älvsborgs med tanke på hur oerhört rörigt och oorganiserat spelet ser ut över i princip hela planen. Att tränare Jimmy Tillini inte kommit längre än så här på ett och ett halvt år är ett ämne som förr eller senare lär tas upp på föreningens styrelsemöten. Och sen har vi då Gif Sundsvall. Och apropå den här scouten som jag träffade, Premier League scouten som jag träffade på Östgötaporten. Hans första fråga till mig var, vad fan har hänt med Gif Sundsvall? Han hade sett dem i förra året och så hade han sett dem mot IFK Göteborg nu. Så att han undrar, hur, hur kan de vara så mycket sämre? Det är ungefär samma spelare Men han på. Så att till och med i Premier League så pratar man om vad fan som händer där uppe. Ja. Allt det här kokar ner i frågan Vem ska sparka sin tränare Per Bohman?
1: Nej, det var, en, det var en bra samling tycker jag Där har du fått ihop till ett bra ämne eh, Så här Om jag ska ranka vilka jag tyck, Vem jag tycker borde vara närmast sparken Av de tre eh, upp från och ner Så tycker jag att 1. Magnus Persson 2. Jimmy Tillin 3. Joel eh, Och Jag kan väl börja med att säga Jag kan börja med Kalmar då Som jag tycker att MP då har klarat det sämst, det är för att jag tycker att han har inte förändrat det här laget så mycket. Om jag kollade på hur impotent och trubbigt Kalmar var eh, under sista tiden med henne Grydström okej okay, i spelet, men renons på förmåga att, att utmana, skapa chanser skapa mycket lägen och vara vassa så är det precis samma sak igen nu med Kalmar jag tycker att de är ett eh, helt okej okay, fotsallag, men eh, ett dåligt fotbollslag eh, jag, tycker, jag tror att han har ganska mycket makt över vilka spelare som man kan ta in för föreningen, vilka anfallare man ska ta in. Eh, återigen har Kalmar misslyckats som jag sagt tidigare ordentligt med att ta in bra anfallare. De har ingen som kan göra mål och det är ju ett misslyckande även för tränaren för jag tror att han har som sagt haft mycket att säga till om. Gällande det de verkar ju inte ta in några ny heller i sommar. Eh, Rasmus Elm tycker jag man kan läsa mellan raderna eh, när man lyssnar på honom att han är inte är särskilt nöjd med hur det ser ut. Eh, och då vet man om att Rasmus inte är så nöjd med hur det ser ut. Då, då kan det då ligger tränaren illa till i, i Kalmar. Och jag tycker också att Magnus Persson, som jag vet att till exempel Jonas Hansson som skriver mycket om Kalmar ska, säger det att nu har han börjat prata igen mycket om prestationer, Magnus Persson. Att han pratar om prestationer snarare än eh, en resultat. Och eh, det är ett tecken på en tränare lite i, i krisen då, när man hela tiden får berätta att man var ändå ganska bra i uppbyggnadsspelet och så vidare och sådär. Men, nej, jag, jag tycker eh, alltså jag tycker inte att Kalmar har ett super, en superbra trupp, men jag tycker att jag, eh, se liksom inte den utvecklingen som jag tycker att man kan, hade kunnat hoppas på eller vänta sig med, med en ny tränare. Eh, så där tycker jag det var sämst. Jag tycker att Jimmy Tillins också är en stor besvikelse sett med den kortsiktiga satsningen som de gjorde när de tog etablerade eh, jag ska inte säga stjärnor, men etablerade allsvenska spelare på lån som Pavel. Stjärnor kan man ja, väl säga? i ja, viss mål. Absolut. Och, jo, man kan nog säga stjärnor. Ja. Men liksom, framförallt en väldigt kortsiktig, kortsiktig satsning då och, Eh, så de har fått in där många, många spelare Och, och eh, ja, de ligger okej okay i tabellen Rent där Men de har ju inte så mycket poäng Med lagen länge ner och, eh, Nej, jag eh, Känner väl att eh, För att vara liksom framtidens tränare Så har inte Jimmy Tillin visat så mycket Framtidsfotboll än så länge Så han är väl tvåa då eh, Sen har vi Sundsvall som jag inte tycker borde sparka Joel igen. just för att om de sparkar honom vad har de då? De har liksom ett, en spelartrupp som är helt anpassad till, den, till det sättet att spela fotboll så jag tror att man får liksom följa med hålla Joel Cedigen i handen liksom på ett Titanic nu, liksom. Alltså hoppas på att det löser sig eller gå med kaptenen i djupet för jag eh, tycker bara att det vore kontraproduktivt och sp- kontraproduktivt sparkar honom just nu för de är, så, de är så fotbollsideologiskt hjärntvättade av det sättet de spelar på så det vore dumt att byta. Sen tycker jag att det är, som sagt tidigare, otroligt överraskande när man har den bästa truppen genom, genom tiderna. Ja, botten, nu lämnar han Lenius, nu inte så länge, men det, innan han Lenius lämnades var det den bästa, bästa truppen som Sundsvall har haft och de förlängde bara nyckelspelare och de fick in nya bra spelare. Så jag tycker det är obegripligt att det ser så illa ut som det gör, men jag tycker ännu inte att de borde sparka honom. Vad säger du?
0: Jag håller med om Sundsvall, inga invändningar, men jag vänder på eh, Persson och Tillin där och jag... Eh, Synar ditt argument om Rasmus Elm som jag pratade med efter AIK-matchen då han faktiskt uttryckte ett stöd för Kalmar dels var föreningen var på väg men också var deras liksom fotbollsmässiga idé var. Jag vet inte om det hängde ihop med att han i den matchen hade ju fått en helt äh, ny, ny, ny roll. Han spelade ju nio, han spelar anfallare i princip ja. och, och var jävligt bra i det och mm. hade en nick i ribban och, och oroade AIK väldigt mycket i första halvvik. Vi ska komma in med på den matchen senare, rent konkret. Men eh, han gjorde det väldigt bra där och, och så Så att, ja, det är möjligt att det var därför. Men han tyckte inte att det var. Men däremot reagerade på ett, ett han, han la till ett, han lade till ett en, ännu, alltså det är inte dags att göra något ännu mm. på ett sätt som gjorde att min liksom, eh, reporternyhetshjärna eh, som har legat i ett i tio år, den bara eh, knäppte till liksom. Vad fan här, något finns det här ändå liksom, men i det han sa var, var ändå ett väldigt tydligt försvar för Persson och idén, men det här lilla ordet gjorde att, gjorde att jag... Alltså någonting finns ju här, det är inte läge att agera ännu. Nej, och, det kan, så, det, ja. och så att det är klart att det, jag tror nog att tankegångarna finns där liksom. Att det, hur har det blivit så bra med Persson egentligen? Och så. Men jag tycker det är för kort tid och det är liksom... Det är rätt många, det är mycket som måste rasa i Kalmar Om de ska falla förbi alla andra lag Som är ännu sämre i princip Jag menar då ska de vara sämre än Sundsvall Och där är de inte riktigt än liksom. Så att
1: nej eh, jag, jag ger Persson mer tid Jag bara säger en sak om det då. Jag tycker ja. att det vore såklart dumt att byta tränare blir en fjärde tränare på ett drygt år i så fall. Ja. Och det, det är ju dumt Men jag är också besviken på att det är så jävla mycket snack om att Kalmar har satsat på sin ungdomsverksamhet, att de har lockat talanger från hela landet dit och att där får man chansen. Jag tycker inte jag har sett så många av de egna talangerna i startelvan i år som jag har sett tidigare. Det är väl mest, mest Nils Fröling så jag vet att det har varit en del skador på Stenmark och så vidare. Och så där. Men jag tycker att, att, de kanske inte är bra nog helt enkelt, men jag antar att en del av hans uppdrag ändå är att spela in fler att fortsätta spela in fler talanger. Jag tycker inte han är gjort det på särskilt övertygande. sätt.
0: Däremot då Jimmy Tillin där och Älvsborg mm. då som ju var, de förlorade ju mot Falkenberg såg inte den matchen men förlorade mot Falkenberg inte bra och så eh, kommer de mot Helsingborg och är det klart, Helsingborg är mycket mycket bättre. Eh, Helsingborg stör Elfsborg oerhört men ganska hård press på deras bollförande spelare, de bollen av Simon Olsson, och själ bollen av Elfsborgs backlinje det är liksom det är ingen ordning bakåt, vare sig det är defensiva arbetet, i speluppbyggnadsarbetet eller egentligen när de kommer upp till anfall, de lever på, på Chibiki som ibland gör geniala saker, överraskande passningar där Frick in eller försöker löpa in bakom Helsingborgs backlinje men Helsingborg som inte har visat någon vidare stabilitet men är på väg att hitta en ganska välorganiserad defensiv och har egentligen inga problem att hålla Elfsborg hålla ifrån sitt straffområde och av den anledningen blir det knappt några målchanser. Där tycker inte jag... Ja, någonting egentligen fungerar särskilt bra i, i Älvsborg. Och då måste man ju fråga sig, alltså, vad fan håller de på med där egentligen? För att jag menar, de, de, de ska ju överleva den här säsongen, de har sina ekonomiska problem, de har tagit in en massa spetsspelare på lånavtal och så vidare. Det är svårt att bygga något med, med kontinuitet. Eh, förmodligen kommer det ändå göra att de, de får ett nytt kontrakt, de får ta del av de nya pengarna, men mot bakgrund av vad, vad, vad Tillin på två långa år kommer ha byggt upp så undrar jag om han verkligen är rätt man att ha det nya, eller Älvsborg, under de här nya förutsättningarna då när, när pengarna ökar inför nästa år då man ska bygga något mer bestående och inte ta in ta in massa legoknäckta så här som de har gjort kommer han verkligen ha ett förtroende kapital att ta det här vidare efter, efter att ha ändå fått så lite utväxling på de här två åren eller ser man det som att det har varit viktiga läropengar och att han, han jag är rätt man, jag har svårt att se att, att Älvsborg kommer till den slutsatsen när de tittar över på hur de ska bygga laget för 2020, att de tittar att jag Tillin har han har, han har gjort det här och det här. Det här det här är inte riktigt bra. Vi kommer nog titta på något nytt. Jag, jag tror att de kommer titta på något nytt helt enkelt. Jag tror inte att han får sparken nu. För att det så lä- akut det är inte läget och de förutsättningarna har inte riktigt haft. Men när elfspår med bättre förutsättningar ska börja bygga inför framtiden då är jag tveksam till att de verkligen är så imponerade av vad vara till och-
1: Du köper det. Du köper det ja, rakt av utan ja, absolut, invändningen. Absolut. Så att
0: du går med på att vi vänder på Persson ja, till Lina nu. Du absolut, jag, det med jag, också. jag är inte den som är den. <laughs> du svänger hela din Nej, lista. Jag tycker
1: man ska vara hedlig, <laughs> hedlig på det sättet. Att man, att man, att man, att man lyssnar. Att man, att man tar till sig av bättre vetande. Så budskapet i
0: Älvsborg-Fansen är att sparka till Lina med första med ett halvår. <skratt> <skratt> ja, vad fan Okej okay. <skratt> okay. um, Vi kör radioövergång Från tränare till uh, andra tränare um, Djurgården Står inför en match mot Ljungbon uh, 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 AFC på bortaplan visserligen Vi sa i förra podden att Är det något lag som alltid gör det de ska liksom, Alltid lyckas leverera på topp Vinner mot de sämre lagen så är det Djurgården Vad händer? Oh, de åker dit och får, får ett 1 och efteråt så grymtades det lite om byterna från Kim Bergstrand och Thomas Laglöf noterade jag. Så att innan du går in på din matchanalys så är min fråga till dig ifall det var en, en tränarförlust där.
1: Nej, det tycker jag inte att det var. En eh, förlust att det inte i vårt kryss, men en ja, tränarpoängförlust. Exakt, exakt. Nej, men jag känner ju att Djurgården har haft många... Alltså jag var imponerad av hur kliniskt de har utfört matchplaner på bottaplan. Så här Falkenberg-botta, disciplinerat... Eh, Örebo hem bota extremt varierad bra offensiv som de ville se eh, Sirius ja, jättebra defensiv utgångspunkt och kontingenspel. Jag tycker att de har liksom det känns som att de har haft en plan i många matcher följt den. Men jag tycker att det liksom följt samman lite mot AFC. Jag Tycker att det här Njuslaget som eh, Namamamanis kvittering inne, innebar eh, eh, där i början på andra halvlek, precis efter Djurgårdens ledningsmål. Tycker jag tycker att det, det trasade sönder lite för mycket i Djurgårdens spel. Jag tycker liksom, jag vet inte vad jag kan säga att jag såg så jättestora fel i själva linjerna i spelet. Men jag tycker att de individuella spelarna stod för alldeles för många enkla tekniska misstag. Jag tycker att Jonathan Haring gjorde den sämsta insatsen jag har sett honom göra den här sången. Och det gjorde han inte han för att han hade fått en fel roll av tränaren utan för att han helt enkelt var stor för en dålig insats personligen. Liksom. Jag tycker att Aslak von Wittry gjorde sin sämsta insats i, i, i Djurgårdströjan. Jag, jag känner att Asit Agderé vill in och är alltså vi och överambitiös i sitt spel eh, och också liksom kanske överambi- överambitiös i sina uttalanden efter matchen också när han säger att han kan inte komma in och liksom avgöra varje gång <laughs> även för han har kommit in och avgjort så många gånger men han har ju såklart haft en stark impact när han kommit in tidigare så sådär Inför säsongen så jämförde vi Kacchaniklic och Ajdarevic,
0: två av de kanske största namnen som värvades till Allsvenskan. Jag jämförde dem via vårt analysverktyg Instad som kom då fram till att Kacchaniklic hade en lite högre högsta nivå än vad Ajdarevic gjort. Efter halva Allsvenskan ger du den
1: statistiska analysen rätt? Jag tycker att man ska inte glömma att Ajdarevic har, ju stått, för ett, har stått för ett antal bra prestationer under våren. Men att Kacchanikli stod för jättemånga dåliga prestationer så totalt sett så tror jag fortfarande om man kollar över hela säsongen så ligger Arevic ändå mer plus än Kacchanikli, om vi ska kolla över ett lång, långt perspektiv. Så lite
0: populistiskt att man har upp det är precis ja, när Kacchanikli
1: Kaciali- ja. har hängt tre. Det tycker jag, det tycker jag men ett stort bekymmer är ju att han fortsatt inte är fulltränad för att spela 90 minuter. Arevic? Ja. Vad jag går- fan gör han på träningarna? Ja, det är det som är grejen. Han får ju hela tiden nya skavanker, säger han. Han känns lite småsjuk, ont i varderna, ont i överallt, ont i fötterna. Men framförallt så känns han ju inte fysiskt redo. Alltså, han känns inte som att han har lungorna och fysiken för att klara av 90 hårda minuter. Och det har väl
0: man har någonsin haft det egentligen? Han har varit en h- grovjobbare. Det är ju inte den bilden man har av Aydar Evits egentligen. Nej men Han så... är ju en liten snidare. Som... Jo, så
1: är det. Samtidigt så tror jag ändå att tränarna... Liksom lite som... är man här, nej, men, men han är ju den spelartypen
0: som liksom, ska ha bollen vid fötterna och låta de jo. andra springa.
1: Jag tror inte han orkar ens det liksom, i 90 minuter. Det känns som. Jag tror ändå att Lagerlöf och Kim Bergström ändå är... De är så pass finkänsliga så att de hade haft överseende med att han inte åkade ta hemjobbet hundra procent av gångerna om man var tillräckligt bra i det offensiva spelet. Men de tycker väl inte att han får tillräckligt stor utväxling i hans offensiva spel för att ändå spela honom trots de fysiska bristerna då. Mm. Nej men som sagt, ja, det, det blev det blev ett stressat Djurgården den andra halvveken på ett sätt som jag inte riktigt kände igen. Eh, kanske att det blivit lite för mycket snack om dem, kanske att de kände för stora krav på sig, kanske att de blev hetsiga på grund av det. Ehm, till och med Marcus Danielsson som var en gud i första halvveckan såg liksom lite splittrad och lite tveksam ut efter paus i försvarsspelet och det är också ett bekymmer för mig nu mot Malmö får man ju säga ehm, nu är ju Jacobin och Larsson gick ut med häftat ögonbryn och kanske någon problem med huvudskada då, efter en nicktuell med eh, Felix Michel och, eh, och Erik Berg är ju skadad sen tidigare så att trots att de alltså tre som Allsvenskans bästa mittbacker så har de väldigt ofta problem med skador på de positionerna. För Jonathan Augustinsson, vi ju ofta där, vi, men jag tycker inte han är så jäkla bra som mittback än. Så det där är ett bekymmer mot Malmö. Men eh, överlag så tycker jag att, att det här är 100% spelarnas fel, snarare än tränarnas. Eh, jag tycker liksom att det var inga, det var inga episka felbeslut att byta ut Kevin Walker, det, det, det tycker jag verkligen inte. Så att, eh, det finns det
0: en dimension i det här att Djurgården kommer från en lång svit av segrar eh, nästan så att, ja, att de kanske kommer in och tänker att den här matchen ska vi städa undan för sen har vi den stora matchen mot eh, Malmö och så är det liksom den det blir en liten attitydsproblematikfråga egentligen när man har en sån stark svit i ryggen, man möter Jumbo man har en, en seriefinal som väntar några dagar bort bara eh, och Ja, då smyger det in, sig in någon liten
1: känsla av att det här löser sig. Liksom. Ja, jag, jag förstår precis vad du menar. Jag tror att det kan ha haft inverkan, absolut. Sen AFC har ju varit sämst i serien. Det har de, men om de har tagit poäng så har de tagit det på hemmaplan. Mm. De har ätit mot djurgården, de har ätit mot Helsingborg, de har 0-0 mot Falkenberg, eh, de har 1-1 mot Örebro och 3-1, 3-1, 3-1 mot Blåvitt. Och det är har jätteimponerande resultat. Nej, exakt. Men det är ju sett till att man, om man nu varit usla så är det ju ändå där de har tagit en del poäng. Och framförallt släpper de inte in så jävla mycket mål på hemmaplan. De har ändå en helt okej okay, eh, målskillnad på just hemmaplan, inte på bortaplan. Och det är väl liksom ett jobbigt lag att möta ändå. Liksom. Det är liksom fribrottaren är på topp tillsammans med Osmane Kamara som liksom är... Eh, har ingen effekt på det han gör, säkert ofta med det, men det är hela tiden jobbiga i möten för att han har den extrema snabbheten eh, och som sagt tidigare, avse spelarna alla, alla, även om de liksom inte eftersom jag inte tror att de kommer klara ett nytt kontrakt så jobbar ju alla elva spelare för ett nytt kontrakt i en annan allsvensk klubb nästa år så de har ju liksom, de spelar ändå för det fortfarande och ger ju inte upp tycker jag inte det finns ändå någon slags tröghet i det laget som gör att de att de är bara jobbiga att möta sådär och ja, det fanns nog någonting så att kanske Djurgårdarna så så mycket framåt Malmö-matchen att de, att de inte kunde äh, ha fullt fokus. Just ja, lite
0: omedvetet tänker du. är klart att de springer inte runt och tänker på Malmö-matchen där, men, men, men att det ändå lite omedvetet kan smyga sig in eh, när det kommer ett så sådant här överraskande resultat just när det kommer så reagerar jag på det.
1: En annan grej också vill säga att, att jag tycker att de var svaga offensivt det är ju att jag tycker att de har en bra centralinje. Jag vet jag sa att Jesper Karlsson fick en lite skit efter matchen, men jag tycker att han var formidabel i den första halvleken på att sätta och byta kant eh, få igång spelet Välsar jag också funkar helt okej okay, där vi Eh, tycker att mittbackarna är bra när de har de bästa mittbackarna såklart. Men jag tycker som sagt att och jag tror jag, han gör ju mål i matcherna så man kan inte vara för kritisk mot honom även för att han har en hel del felbeslut och är i hafsig och slafsig i allt möjligt så sådär yvig. Men det är väl yttrarna då eh, som ändå kanske inte är till, tillräckligt skickliga för att bära det offensiva ansvaret i laget. Han är, är liksom en hjälte i Djurgården kommit tillbaka från Skador i lojal Men jag tycker inte han är startspelare. Jag tycker att han är bäst fall en truppspelare. Jonathan Ring har vi gett beröm för att han har stått för många poäng och eh, Viktig offensiv men det är kanske inte någon man håller i handen när det börjar blåsa ändå. Han är kanske mer av en eh, mer av den där spelaren som en lyxspelare snarare än en bärande spelare. så att, eh, Det snackas mycket om att Djurgården absolut måste få in en, 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 en eh, grym striker. Men jag hade ju kanske helst ha fått in en jätte, jättebra ytter tills dess att Chilofa är redo att ta alla med storm
0: målvärt är mm. jag lite nyfiken på i, i Djurgården där. Eh, Vajo, skulle han eh, skulle han tatt eh, i mål? Nej, nah,
1: det vet jag inte. Det vet jag inte. Men det är ju intressant situationen överlag nu. Nu känns det ju som att Vajo har tagit platsen för mm. PK Brotvejt. Och det var ju, om man har liksom pratat med folk i Djurgården så var det ju dundetydligt att de var helt och fullt beredda att sälja Brotvejt i sommar. Om Columbus Crew då hade kommit med hade, hade kunnat vänta med att köpa honom till det svenska fönstret öppnade nu, var inte de, nu ville de ha en direkt eftersom de är så usla i MLS så vill de ha en ny målvakt direkt som kan liksom rädda dem och när Djurgården inte var beredd på att sälja omedelbart så gick de vidare till någon annan men hade de bara kunnat vänta några veckor till så hade Djurgården tror jag sålt P.K. direkt det är för min känsla. Och det säger ju någonting om hur de ser på hans eh, prestationer i djurgården än så länge och vad de har för förhoppningar på hans eh, framtida prestationer. Så att eh, nej, jag, eh, nej, det verkar inte finnas något större förtroende för honom.
0: Nej, för att det är ju inte så att konkurrensen är mördande med, med Vajo där eh, på något sätt. Det är ju ingen, ingen eh, jättemålvakt, för då har han kommit längre i sin karriär.
1: Ja, jag vet att många liksom hyllar Vajo och tycker att han är liksom en otroligt bra reservmålvakt. Jag tycker också att han är helt okej, okay, men jag tycker att det blir lätt att det blir lite översvallande ibland när man ska lyfta fram någon, någon lojal kille och, så där. och jag tycker att han är, liksom, han är ju i bästa men, fall tre alltså. plus. Men
0: vilken konstig scouting i så fall av Bråtvät mm. som han ju precis har värvat, värvade tidigt mm. eh, var ju tidigt klara med, med, med honom. Jag vet att Återigen, stati- statisti- statistiska verktyget. Vi jämförde Kurchi, Bråtveit och IFK DeBoris Anestis inför säsongen. Kom fram till att Bråtveit var bäst av de tre eh, Kurchi Anestis eh, sett i utfall i den här säsongen. Så är det nästan man får vända på den listan att Anestis är väl en målvakt som har, har lyckats bäst av de tre. Kurchi lämnar ju Hammarby här nu mm. efter att. Ja, han var väl okej okay liksom, men, men, men inte så mycket mer. Och, och Brotveit då har ju varit ett, ett,
1: ja, ett fiasko får man väl säga. Ja, han har ju pendlat mellan två och tre plus. Ja, eh, Nej, men sätter vad man trodde ja, Här var han
0: tidigt en, liksom, en, en förstemålvakt och har, har det klart liksom i god tid innan, innan säsongen. Så att jag menar, Bosse brukar vara säker på sina värmningar. Så att någonting måste ju ha gått lite snett där.
1: Det finns väl något så här fladdrigt pojkaktigt över hans målvaktspel som mm. kanske inte gifte sig med Hugo läst. måste jag kolla busse
0: på, på samma siffror och klipp som jag gjorde för där såg han <hållanden> förbannat bra ut alltså. Hans ja. agent, agent har gjort ett bra, bra jobb ja. där att sätta ihop på ett klipp för att han hade ett par räddningar i norska ligan som som eh, gav bilden Av att det här, det här är en
1: komplett målvakt man kan, missa inte tol- man kan ju inte tolka Djurgårdens beteende på ett annat sätt Än att man är beredd, på, beredd att sälja honom Nej. Och då säger väl allting om ja. vad, de, vad de har för syn på honom. Han är ju inte så lång, men det är ju inte Isak Pettersson heller eh,
0: Så att och, och, eh, ja.
1: Ja, men man, Han hanterar ja. ju hanterat
0: det utan bekymmer
1: ja, Är man inte lång då måste man vara övergävlig I det andra spelet, ja. och Isak Pettersson är övergävlig ja. Med fötterna han är övergävlig i reflexerna Men PK Bortveit är inte övergävlig I det andra spelet liksom.
0: Isak Pettersson efter matchen mot Häcken, han, eh, jag frågar han, det måste ha varit årets räddning det här, men han var ju väldigt ödmjuk och ville inte mm. hålla med om det utan var ju istället väldigt besviken på sin insats för att han hade varit för dålig i spelet med fötterna. Det var ju intressant, Jag har han aldrig hört, eh, hört från en målvakt tidigare, han har till satt tillräckligt passning. passningar, han har gjort kanonräddning.
1: <laughs> Amen, jag tror faktiskt att det är, det är intressant för att han har ju fått jättemycket beröm för sitt spel med fötterna. Ja. Men jag vet att ibland internt så kanske det har knorrats lite av att där jävla bra är han med fötterna. Att folk har liksom väntat sig ännu mer ibland och att han kanske spelar för svårt. Fetischen. Ja, exakt. Ja. Och att han kanske har fått lite för mycket beröm ibland för sitt spel med fötterna. Att han inte är så hundra procent som vi så kallade experter kanske har velat få det till. Så att jag tror att det är därför det finns en, liksom en, en självkritik där.
0: Premier League-scouten var imponerad av Isak ja, Pettersson ja, också ska tillåtas. Han knackade med paxen och skulle peka på. Jag tyckte det var en bra giper.
1: Ja, något Premier League blir nog aldrig för Isak Pettersson sett till hans fysik.
0: Det kanske inte blir det. Eh, var vi klara? Nej, vi var inte klara med Djurgården. Det var en liten avstickare där. För att vi ska titta lite framåt mot den här då, eh,
1: seriefinal. Kan man kalla det för seriefinal?
0: De möter Malmö FF på, på Tele 2.
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det ska liksom finnas möjlighet att ta, att ta i kapp i alla ja. fall. Eh, det kan de inte nu.
0: Ingen av oss såg ju Malmö Örebro. Det man kan reagera mot bara utifrån resultatet är ju att det var en oväntat knapp seger på hemmaplan för Malmö FF.
1: Ja, jag har sett lite AD efterhand. Ska kolla på gott stycken och sådär. Fått, fått kanske 10-12 minuter totalt då genom att kolla på matchen efterhand. Och Men så inget där.
0: riktigt highlights-paket? Nej, eller? nej, nej. Jag får ju liksom... <laughs> får klippa och klistra. Ja,
1: ensam sådär. Men... <laughs> Min uppfattning är att det borde stå för en bra bottenmatch. Johan Dalin har ju ganska mycket räddningar i andra halvleken som är högklassiga, bland annat när Agumemetik kommer fram. Och då kändes det som att det var gamla Agumemetik igen som hög på en, på, en, på, en, på en stickare och försökte lyfta den över Dalin. Så Dalin stod ju för jätte, jätte jätte många bra räddningar på ett sätt som imponerade. Men jag ska inte säga för mycket om Malmö för det känns dumt det som vi inte har sett nog, bortsett från att Christiansens långskott såklart var ljuvligt på ett sätt att han bara väckte in den i botten.
0: Om inte du åker på eller går på semester så ska vi båda två på den matchen så att vi koncentrerar oss mer på Malmö FF i eh, nästa podd. Eh, om du inte har gått på semester då annars får jag hitta någon annan. Det finns möjlighet att köra den podden. Med. Ja, det kan
1: vara att jag går på semester men <laughs> ja. vi får återkomma helt ja, enkelt. Ja,
0: vi får se hur vi löser det. Eh, vi kastar oss över på vårt sista ämne. Det var den långa matchen på Guldfågeln Arena. Det var första halvvek som var 62 minuter lång och... Eh, eh, den blev ju det blir väldigt konstigt när det är så många avbrott. Det var ju avbrott då för pyroteknik och det var avbrott för skador och ja, det blev totalt 62 minuter och brandlarmet gick och allt vad fan det var. Så att det är klart det blev inte så, så mycket första halvlek men det som ändå hände spelmässigt där det var, som man var inne lite på tidigare, att AIK hade problem med Rasmus med den här mer offensiva rollen. Så hade de ju två, Kalmar och två brassarna som, som var med bollförande och sittande mittfältare. Centralt då, de ja, hittade Elm ganska många gånger i, i bra lägen och, och AIK var inte riktigt beredda på det här, Norling är efteråt att de taktiskt kom helt fel in i matchen så att eh, eh, av den anledningen så var det fördel kalmare inför andra halvlek men... Eh, efter pausen så sätter jag AIK ner foten då man plockar bort elm väldigt mycket i spelet Kalmar blir lite trötta jag tror de är lite påverkar det att det har varit en väldigt lång första halvväg. AIK kan liksom, Kalmar göra flera byten för skador medan AIK kan sätta in Elionussi som de hade på bänken och växa på den delen och börjar helt enkelt i kraft av att de är ett bättre lag, de har piggare ben att att skapa liksom fler situationer runt Kalmar straffområde. Och före eller senare blir det den här chansen då. Ett, ett långt inlägg från Sundgren är det väl som Karol Mets är kvar efter en hörna. Och en, 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 en Zlatan-fysik visar ju nästan upp den. Han fångar upp bollen precis vid kortlinjen och ändå liksom får kraft i inspelet på volley. Och, och Basis ser ju lite klen ut där men den är väl placerad så att den går in. Men det var helt enkelt skulle jag säga ett resultat av att, att man lyckas skära bort Elm på ett bättre sätt. Så att Kalmar får inte fast bollen lite. AIK kan liksom börja bygga längre bollinnehav och därigenom skapa fler, fler situationer runt straffområdet. Och skapade mycket situationer runt straffområdet, ja förr eller senare så dyker den där chansen upp. Så att jag ska inte säga att man såg det komma efter första halvlek men efteråt så kändes det som en ganska logisk utveckling med tanke på att AIK är ett bättre lag och har en bredare trupp och här börjar de ju då som sagt med Linussi och Goiton på bänken och och hade Bilal Hussein och Colben Sigtorsson från, från start. Siktorson första gången från start. Han tyckte han blandade och gav lite grann. Han är ju, han är ju dominant i luftspelet. Alltså. Han får, liksom, svävar ju fram en bit ovanför alla andra. Alltså. Han ruggigt starkt där. Eh, framstår som väldigt hård i kroppen i dueller men samtidigt är han ju liksom porös som en vulkansten också eftersom han har ju enormt mycket skadeproblem. Eh, men han, han kom till fler och fler situationer ju längre matchen led Han hade faktiskt ett par målchanser innan, innan han blev, blev utbytt men han är väldigt, väldigt långt kvar till den spelare jag såg i Frankrike 2016. När jag följde Lasse Lagerbäcks Island och han gjorde mål mot England om jag inte minns fel i här. Ja,
1: men En kort betraktelse är ju att det, det är ju inte så oväntat att, att det blir just 1-0 till ARK. Kalmar har alltså gjort tio mål än så länge i serien vilket är sämst. AIK har släppt in 11 mål, vilket tillsammans med Djurgården är näst bäst. Malmö har släppt in 10. Det, det känns som att det var givet att det skulle bli en väldigt tillknäppt tillställning.
0: Ja, det var inte givet dock efter första halvlek då, men, men det var ju med tanke på att det blev väldigt utdragen. Och vi ska stanna lite där då vid den här eh, protesten som supportrarna kör nu då i den här omgången. De 20 tysta minuterna, för det var ju vad som hände här att det var den första matchen i den här omgången. Det börjar med att det är tyst och sen så efter de här 20 minuterna har gått och, och fansen ska bara sjunga igen så drar man igång massa rökpjäser. Eh, matchen bryts, den sätts igång några sekunder brandlarmet går, den bryts igen och under tiden spelet ligger nere och alla förbannar över det ja, då står klackarna och, och skanderar eh, snutjävlar eh, fotbollsmördare och det, det, tyckte, det var nästan pinsamt, liksom. När, när fansen har sett det, som matchen har blivit avbruten, och så kör man så här. Då, då blir det ju direkt kontraproduktivt. Och Den kraftfullaste markeringen jag tror att jag såg på guldfågeln i alla fall, det var ju att när spelet då går igång igen efter det här långa avbrottet, då tänds det en bengal i AIK-klacken. Och då kommer hela guldfågeln och buar mot att den här bengalen tändes. Det skulle jag säga var det liksom starkaste så läktar uttrycket egentligen som att det var liksom en, en spontan kollektiv reaktion från nästan hela då eh, arenan i mot AIK-klacken. Att de efter allt det här eländet då tände de, det var bara en bengal det fick ju ingen påverkan eller någonting. Det inte det, det som gjorde att det bröts utan det var ju röken och så. Men, men när den här Bengalen kom upp då då, då, då kom den kraftfulla reaktionen. Och det jag har sett av de här protesterna, eh, eller den här kampanjen då som jag tycker... Känns ganska svag. Det är ju att eh, en del på sitt plats och, och runt omkring dem, de vill ju applådera och, och dra fram en då. då hör man ju det där hyschandet eh, hela tiden. Och på Guldfogen var det till och med så att när Rasmus Ellers skulle kasta ett långt inkast, då började liksom eh, Kalmarfönstern eh, taktfast applådera fram honom. Och då buar AIK-klacken mot detta. Eh, och jag menar, kampanjen var ju sagt att det ska vara frivilligt hur du vill agera. Liksom. Vill du vara tyst så är det bra för att det, det ska vara i den här kampanjen. Men vi, vi, det är också tillåtet att göra som man vill. Men det respekterar man. Den valfriheten respekteras inte riktigt. Där. Så att jag, anledningen till att jag tycker det är en svag kampanj, det är för att jag går nästan från guldfågen med bilden om att det här splittrade hela publiken som jag tycker att man ska, man ska ha med sig här mer än vad det än vad, 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 vad kampanjen jo, vi, vi ville visa då att titta vad tyst och tråkigt det blir när vi inte sjunger.
1: Ja, men det, jag ska återkomma lite till det du sa. Men tänkte, mitt, mitt perspektiv för det här är väl att en demonstration eller en protest måste alltid vara en styrkedemonstration i första hand. För det finns ju inget som är så patetiskt som när avståndet mellan den, en bombastisk paroll och antalet människor som slutar upp bakom den är för stort. Liksom. Mm. Det, det blir ofta löjligt då. Typ säger att man i härjunga har en demonstration om att äldrevården måste rustas upp för det står, står vi alla bakom. Typ ett, ett ämne som borde angå alla människor på orten. Om det bara kommer fem personer sen på, på demonstrationen till torget liksom, så, är det ju, så blir det ju löket. Liksom. Eller om man säger att man ska ha generalstrejk och så är det bara ett par förbund eller avdelningar som slutar upp. Då, då, är, då blir ju den tänkta styrkedemonstrationen en uppvisning i svaghet istället. Men jag tycker att i första hand var det nog ändå en styrkedemonstration för den organiserade supporterrörelsen. Av det skälet att all, samtliga klubbar, supporterklubbar, ändå ställde sig bakom. Alla klackar respekterade det här demokratiskt fattade beslutet. Så mycket man fantar eftersom de ändå är valda. Alla, alla, alla som är i ledningen för de olika... Klackarna och för SFSU och sådär. Så tusen och åter tusen människor, liksom, eh, som är överlevet, man aldrig skulle kunna få enas om en enda sak förmodligen. De ställer sig liksom mannigrant bakom SFSU och sina klackar och sina supportföreningar. Och det är ju, det är ju ganska intressant gjort ändå. Eh, så det är ju uppenbart att supportrörelsens perspektiv på vissa sätt har fått så här hegemonisk en hegemonisk position i Sverige. Det är ganska många som, ganska få som öppet sig emot det i alla fall eh, och det tror jag bara man kan lyckas med om man är välorganiserad och hyfsat välförankrad i sina, i, sina, i sina föreningar och sina supportergrupper och sådär för ni minns kanske hur jag så här höll ett anförande eh, där jag sa att jag trodde att supporterörelsen inte skulle kunna klara av en konflikt med en repress- repressiv polismakt sa jag för några veckor sedan, några månader sedan. Jag trodde inte de skulle klara av det. Men så här efterhand så måste jag ju konstatera då att jag underskattade och det grövsta supporterrörelsens förmåga att bygga officiella allianser med klubbarna, med SEF eh, och övrig publik då till viss del också. Det måste jag säga att jag gjorde. Eh, och just eftersom man är så starka på många sätt, så jag kan jag tycka att den här rörelsen, folkrörelsen, är lite för, har lite för känsliga mellan emellanåt. Och jag tycker att en folkrörelse som har en så stark organisation, kan inte, behöver inte vara så stingslig som jag uppfattar den är ibland. Man, menar, man måste kunna ta den kritiken. Och menar, om Rasmus Elm har en avvikande åsikt om pyroteknik, då tycker jag att man borde kunna diskutera det istället för att säga att han ska myggas av eller att han inte får säga det. Det blir liksom barnsligt och det är liksom Det det, det känns ibland rent inquisitoriskt om man ska försöka få alla att falla in i ledet på sätt som jag känner att man kanske inte behöver göra det när man ändå har en sån stark organisering. Det blir liksom lite zingsligt. Så jag menar parollen rädda svensk fotboll är jävligt den är jävligt liksom bred och den är den är offensiv liksom på ett sätt. Och kanske lite kantig då. Alltså I grunden handlar det om att man tycker att polisen är så hårda i sin tillståndsgivning att ingen vågar ansvara för arrangemanget av rädsla för att man kan bli med för man tar ut det bra nog då. Eller, man har inte råd, man, eller Klubban har inte råd att tillgodose polisens alla krav så man kan inte ha ett bra arrangemang och därför kan man ta en publik på matcherna. Eh. Och det kan då säger då sportrörelsen att det skulle i sin tur leda till mindre pengar till föreningarna och om det blir mindre pengar till föreningarna så kommer det i slutändan att göra att man prioriterar härlaget före ungdomslagen och damfotbollen eh, och det då kan bli ändå till slut en katastrof för svensk fotboll. Eh, det är ganska långt draget ändå, eh, det är ingen orimlig tanke men det är ganska långt draget. Eh, å andra sidan så så människor som jag litar på, så här Göran Rickmer och Mats Jonsson som är säkerhetsansvariga i, i Hammarby och Djurgården, de köper ju den här verklighetsbeskrivningen nästan fullt ut ändå eh, och det är personer som jag har ja, förtroende för och som jag inte uppfattar som alarmistiska. Såklart har de ju incitament för att hålla med i sportrörelsen för de är ju ändå part i målen och personligt berörda sådär men jag ändå att de är i personer så det är lite svårt att förhålla sig till allting sådär. Men, men jag hör vad du säger eh, på många sätt och jag tycker väl att jag tror att du var på den matchen där det blev störst konflikt ska man säga på, på grund på protesten på de, på de matcherna jag, jag var på så var det liksom, så var det ganska så, 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 så märkte jag inte av någon någon konflikt på arenan angående, angående det som händer. Liksom. Däremot så har jag läst många och hört många som tycker att ja, jag står bakom protesten och jag kommer vara tyst, men i grundens tycker jag att man ska få sjunga och heja hur mycket man vill som det är det man gör som supporter. Liksom. Men, men, jag men jag tror ja. att det kan
0: vara så där det jag tror med det där är att jag tror att många vanliga supportrar står bakom det här, polisens villkorsstrapp att polisen är för hård klubbarnas oro för, för tillstånden men jag tror att de, de står bakom det, men de är också jävligt trötta på pyroteknik och den här, ja, den här jävla pyrotekniken som Elm uttryckte det. Jag tror att man får nog hålla i, i två tankar i huvudet samtidigt. där De här ja, men sittplatspubliken, eller vad vi, vi ska kalla det, jag tror att de sympatiserar med många delar i, i eh, kampanjen Rädda svensk fotboll. Men de sympatiserar nog också med att ja, ta väck den här jävla pyrotekniken en gång för alla då. Ja alltså det, jag, tror att man, jag tror att det är så du måste se det liksom att, 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 att man kan hålla båda de tankarna i huvudet samtidigt och, och, och det är ju i sig splittrande. Det, för att den, ja. den tar ju de organiserade supportarna tar ju ingen ställning alls emot pyrotekniken. Min bild av SFS är ju att de är ju extremt pro pyroteknik och det, det blir för mig ett generalfel i hela den här debatten.
1: Jag tänker framförallt utanför storstäderna så tror jag att det är svårare att binda samman. Där tror jag att sippplatspubliken kan köpa polisprotesten. Men eh, att, där det st- den större andelen av, av, av dem ändå är negativa till Än För Jag vet att de som står i klackarna i, 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 i lagen i klubbarna ut, de som står klackarna för klubbarna utanför storstäderna är för i hög i men jag tror att sippplatspubliken där ute i landet kanske inte har de kanske inte liksom, har samma syn på det. Så, så kan man väl säga. Eh, sen
0: det jag reagerar på lite där också, i, du nämnde att, eh, kampanjens olika steg. Eh, jag tycker att den känns i vissa tilltal direkt konspiratorisk då när man pratar mm. om att eller skriver rent ut att i en nära framtid så, så vill polisen inte längre tillåta publik på fotbollsmatcher. Mm. Och den, Varför den eh, uttrycket är centralt är för att det är ju det de gör, de är tysta, de visar att eh, finns inte vi så är det så här det kommer låta och det är ju konspiratoriskt. Har ju, det finns ju inget självändamål att polisen ska förbjuda publik på vare sig fotboll eller några andra idrottsevenemang utan det är ju konsekvenser ungefär som att du har en krog som missköter sitt tillstånd så, så blir de av med det tillståndet och serverar alkohol men det innebär ju inte att, att polisen vill stoppa all utskänkning i landet. Så att det där blir direkt konspiratoriskt eh, och, och, och därför tycker jag att kampanjen på vissa sätt blir svag och felriktad då. Mm.
1: Ja, nej men det var väl intressanta perspektiv överlag på det alltså jag Nej, men jag, det är ju alltså vi, vi hade en intervju på Sportbladet med polisen inför och de sa ju det att ja, i grunden så kan vi liksom se till så att inte man får publik på matcherna, men det är absolut inte någonting vi vill göra. Men däremot så kan de ju se till då på grund av att de inte tycker att föreningarna sköter en skörskapet på rätt sätt så att det blir mycket färre människor på matcherna det kan de ju göra liksom. och det är väl det då folk är oroliga för ja. med all rätt eftersom det har polisen har ju i viss utsträckning velat begränsa till exempel ståplats. hur många människor som står på ståplatserna?
0: Sen nämnde du att du litar på att Göran Rickmer och Mats Jonsson som mm. då är starka röst i det här och det gjorde jag också förut mm. men den här tilliten har fått sig en liten törn särskilt efter Mats Jonsson som var ute på, på Twitter här nu och, och menade på att det här är den värsta krisen svensk fotboll någonsin har stått inför och så och det, det, det kan väl inte eh, riktigt köpa det, det, skrev han dessutom samma dag som liksom, Sverige tar ett brons då damlandslaget där, Så alltså ska man väva in att det här är en kris för svensk fotboll då får man ha lite liksom perspektiv och, och, och proportioner på det hela så att eh, jag tycker att eh, när, de, när de går på för hårt kring det här så då tappar de den för att de jag har också haft en stor tilltro till deras resonemang och så. Men,
1: men, men de får inte måla in sig för många hörn, kan jag tycka. Angående det jag sa om kritiken, då liksom att ändå du är, satt att det är en så stark folkrörelse så ser du ju ganska känsliga tårar ibland. Bland annat så är det ju liksom eh, digital krigsstämning på ditt twitterkonto och jag tänker att det är många som kanske, ja, men nästan bojkottade dig på grund av det du, det du skriver. Hur ser du på det?
0: Nej, men jag ser det som en seger faktiskt för att, eh, jag har ju diskuterat i åratal med, med de här engagerade supportrarna och eh, i början då så handlade det just om diskussioner att de levererade sina argument och, och, och jag hade mina och jag hade en diskussion och de försökte få mig att flytta i mina åsikter och ställningstaganden och, och tankar och, och hur jag förhåller mig till olika saker. När det inte lyckades så har det på olika sätt gått över i hat och hot ibland och hån framförallt och massa eländer. Det har varit mycket på sista tiden. Men det har ju ändå inte fått mig att flytta mig utan jag driver liksom min journalistiska linje Det jag tycker att supportrar, klubbar, förbund, Cef, allting, de utgör en stor makt och den måste man kunna kritisera även om man till exempel ändå tycker att Protesterna i, i, i det stora hela är bra så kan man ändå kritisera liksom detaljer i, i det hela eftersom de här utgör också en makt. Eh, så att jag har ju inte vikt mig på, på något sätt där. Och då tar de då till sitt tredje argument vilket är en bojkott. Jag tror att jag har tappat eh, någonstans 500 1000 twitter Twitterföljare de senaste dagarna för att eh, nu ska de då min inte läsa det jag skriver eller följa mig eller, eller, eller så här. Och det är också ett led i att de försöker få mig att flytta mig och ha andra åsikter eller ha andra göra en annan journalistik än, än det jag själv tror på och det jag själv gör. Så att, ja, då, 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 då blir det är klart det blir en seger för mig, för jag kommer inte flytta mig för det heller. Då får de väl bojkotta mig då. Jag var boykottad av slatan i sju år och det löste sig ganska bra ändå, så, att, så att jag... Tror nog jag klarar det också. Dessutom blir det mycket lugnare när jag skriver saker och ting. Det är lika mycket påhopp och, och, och så. Så att för, för mig är det egentligen bara positivt. Och tidningen påverkar det inte någonting med artiklar och så. Här. Där ser man ju inga, inga effekter av det. Så Men det är ju intressant för jag tycker verkligen att de, att de måste kunna se att även fotbollsrörelsen, ju mäktigare supporterrörelsen och fotbollen blir så är det liksom ett kvitto på att de faktiskt har en ganska stor makt att man också kritiserar delar i vad de gör. Köper du det? Jag köper det du säger. Bra, då lämnar vi det ämnet om vi inte har något mer att säga om det och avslutar podden med några läsarfrågor. Eh, vi har fått här bland annat, är det inte dags att man byter namn på Friends Arena? Jag vet att det inte är så lätt men om man fick ganska fritt så skulle det passa med Johanssons stadion nu efter Lennart Johanssons bortgång. Eh, om det skulle bli verklighet, hur skulle det då gå till? Ja, det är ju en väldigt, väldigt stor fråga som inte jag tror att vi... Eh, eh, löser i, i, i den här podden. Men eh, en poäng har han ju här att, eh, eller han har väl kanske flera och, och det är förstås en intressant tanke, men den heter ju redan eh, Lennart Johanssons pokal, tänker jag. Mm. Eh, ska man även ha stadion då? Ja, det, det får väl bli en fråga för, för förbundet. Men det kommer ju byta namn. Friends är ju en effekt av att Swedbank en gång köpte namnrätten och sen kom hela den här mutärvan och så mm. fick det bli Friends istället som en antimobbningsorganisation. Och vad, vad är det om det var tioårigt avtal eller vad det nu var? Men förr eller senare så ska den byta namn. Den kommer inte heta Friends i all evighet. Så att, så sett är det intressant vad, vad de ska döpa den till. Det är möjligt att det kanske ska bli... Johan sa: Stadion.
1: Ja, men, jag vet inte, vad tyder det å andra sidan på att man skulle inte ha ett reklamnamn på arenan? Eh, generellt sett är man ju väldigt beroende av att få in. Jag tycker att arenor ska heta någon, någonting lokalförankrat. Någonting med någon gammal spelare, gammal tränare, gammal ledare eller, eller något geografiskt. Liksom. Det, det tycker jag att de, att de borde heta. Men vi har ändå senast tiden så har det varit tydligt att nästan alla arenor har ett reklamnamn. Så att eh, kudos till aik förbundet om de skulle eh, aktivt kunna säga nej till de pengarna. I så fall så gärna för mig, Lennart Johansson Arena. Mm.
0: Ett långt mejl här då. Tack för en kul och intressant podd. I senaste avsnittet diskuterar svenska domarnivån och egentligen bara ett tillägg-reflektion kring Dennis diskussion i följande. Jag vill hävda att svenska domare bidrar till att sänka tempot i allsvenska matcher genom att ofta blåsa för rena, schysta närkamper. Jag följer Kalmar FF nära och stora spelare som till exempel Viktor Elm blir ofta avblåsta och förfördelade av domare. Även petitesse kring frisparkar på defensiv plan blåses ofta av när spelare läs Rasmus Elms sätter igång spelet snabbt så blåser det sig ofta av och bollen ska flyttas tillbaka. Jag skulle vilja att svenska domar aktivt medverkar till att höja matchtempot genom att släppa fler 50-50-dueller och inte vara så petiga när spelare vill sätta igång spelet snabbt. Här vill jag påstå att det finns en skillnad gentemot hur man dömer internationellt, till exempel Champions League. Kanske är det så att de dras med i allsvenska spelares en låga temponivå. Frisparkar, inkast, hörnor och insparkar kan ju ta minuter att genomföra inte minst för Kalmar FF. Det är lite några pengar gällande just Kalmar. Han verkar jag ha specialstuderat det där ur det perspektivet. Men generellt stoppar de upp tempot i domarna. Har du tänkt på det?
1: Jag kan inte påstå att jag liksom uppfattar uppfattade det som ett att det har varit liksom genom att det har varit så i hög utsträckning Jag kan inte påstå att jag verkligen har sett att det är ett stort problem att, att de stoppar tempot för att de är liksom nitiska på något sätt. Nej, jag, jag, jag känner inte igen mig det.
0: Jag känner faktiskt inte heller igen den bilden, men det var ett välformulerat eh, mejl och eh, intressant tanke. Vi får väl helt enkelt hålla lite utkik på det här, eh, ifall det är så att, att domarna kan
1: hålla ett högre tempo. Eh, det är jag, sånt man ser när man tänker på det. Med, ja, jag, en, jag menar det.
0: En, så att vi, vi får väl tänka på det helt enkelt och se och återkomma då. Eh, vi har eh, inte pratat så mycket om IFK-Uteborg här men det är flera som har hört av sig om Sebastian Eriksson som gör comeback och blir målskytt direkt i matchen mot eh, Sundsvall. Och lite hänger du ihop med eh, Parka olyckliga skada. Vad kände du när du såg att eh, Parka försvann?
1: Ja, men Det har vi sagt tidigare att, vi, att det var en, att jag tycker att det är en total katastrof för eh, Blåvets anfallsspel. Men å andra sidan så skapar de ju mycket chans som helst mot Sundsvall. Så att de har väl spelare som kanske kan gå in och göra jobbet då istället. Vad jag kände när Eriksson under mål kände mig inte så jävla mycket. Jag ska helt Det är kul för honom att han, att han, att han, att han får brinna lite för publiken. Så där. Men i övrigt så lämnade de mig rätt kall faktiskt. <laughs>
0: <här> de hade ju satt upp Yusuf eh, eh,
1: mm. med till höger.
0: Mm-hmm.
1: Eh, Förvånar mig lite grann. Ja, men hade inte han en liten rollen även mot... Eh, ja, han,
0: inled- han hade ju den mot Helsingborg ja, där, där, de till och med varit till vänster då, men då mm. var du på en kant. Men sen har han ju varit, varit gjuten där centralt, mm. men de spelade med han Men det gick ju bra mot Sundsvall mm. då som sagt, på hemmaplan.
1: Kan man spela med ännu högre svårighetsgrad då?
0: Ja, eh, nu är Sönsvall där de ligger då så vi får, vi får se vad, vad, vad man kan dra för växlar av den här Göteborgs eh, segern då. Jag såg, dem, jag såg inte den här matchen men däremot såg de dem mot eh, Östersund. Då. Eh, nej, men jag tycker det är kul för, för Sebastian att han, eh, han får göra, komma in och få göra mål direkt. Det är klart att alltså, han är ju en... en en, en person som har IFK Göteborg väldigt djupt i sitt hjärta och har knappt spelat någonting sedan han kom hem och så kom han in och, och ger mål direkt. Det, det är väl egentligen ganska otroligt för, för Göteborg och deras fans. Eh, vad gäller Paka laget. så diskuterar vi hans betydelse för Blåvitt i förra podden. Men det var ju faktiskt innan, då visste vi inte att skadan var så allvarlig. Eh, de första rapporterna som kom ut efter att han gjorde sig mot eh, Östersjön var att det var inte så allvarligt där. Vilket ibland kan vara just när det är korsband, att man inte riktigt vet det. Och sen är det då ett korsband och det drabbar en spelare som har haft så mycket problem, skadeproblem tidigare och kommit tillbaka så oerhört starkt och det är väl någonstans... något av det är grymmaste inom idrotten egentligen när unga spelare får liksom sina karriärer söndertrasade av, av skador. Vi har sett, sett många exempel på det. Jag pratade med lite folk när jag var på matchen om det just med att man, man tänker liksom inte ofta, inte alltid på det perspektivet att väldigt många spelare kan vara väldigt bra fotbollsspelare men de ska klara den oerhörda liksom belastning det idag innebär att, att vara i ett allströmslag klara att träna flera gånger om, om dagen och, och, eh, och särskilt tydligt kan det kanske bli när det kommer spelare upp från lägre divisioner och de har liksom allting rent fotbollsmässigt men så, så ska de också liksom klara två stenårda pass om dagen och sen leverera och så det, det, det är en, en aspekt som inte nämns så mycket och, och precis på samma sätt är det ju med, med med hur spelare är byggda för att hantera skador och så men det blir ju väldigt, blir väldigt sorgligt när, när när duktiga fotbollsspelare då får, får sina karriärer så <hör> starkt påverkade som ja, exempelvis Paka Lagumir i det här fallet då. Är äh, ju djupt Det var en lite dyster avslutning på podden men så blir det ibland. Jag tackar dig Per Boman för att du har varit här idag med dina kloka synpunkter. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är förhoppningsvis tillbaka nästa vecka om inte Per Boman har gått på semester. Mer information om detta via mina sociala medier för alla er som inte boykottar mig. Tack så mycket.